0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast. Veel vragen binnengekregen, dank jullie wel... Um, we krijgen natuurlijk veel meer vragen uh, in onze mailbox uh, dan we kunnen beantwoorden in de podcast. Uh, weet dat we ze allemaal lezen. Dank ook voor jullie uitgebreide berichten. Probeer die zo kort mogelijk te houden. Soms zijn de brieven heel erg lang. Um, en probeer ook voorbeelden te geven als je, als je iets wilt vragen. We hebben straks ook een vraag die heel boeiend is. Maar als ik er een concreet voorbeeld bij zou hebben, dan kan ik soms een vraag makkelijker beantwoorden. Um, ik denk dat we twee of drie vragen kunnen beantwoorden straks. Gaan we doen. Natuurlijk bijna 5 november de nieuwe masterclass, Master Your Mindset. Het is uh, zaterdag 5 november de dag dat we en de nieuwe masterclass doen. En tijdens die dag uh, hebben we ook de presentatie van het nieuwe boek, Master Your Mindset. Leef je mooiste leven. Vorige week al een paar korte fragmenten voorgelezen uit het nieuwe boek. En ik had je beloofd om uh, dat ook deze en de komende weken te doen. Uit de inleiding. Er staat... Ik geloof niet in programma's en boeken die beloven dat je in korte tijd... succesvol rijk, zen of verlicht zult zijn. He, dit is niet het zoveelste theoretische zelfhulpboek. Ik vertel je vanuit mijn eigen ervaring wat ik heb gedaan, hoe ik dat heb gedaan... en hoe jij dezelfde denkwijze en strategie kunt toepassen... om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren. Geld is daarbij een aangenaam hulpmiddel... Maar je hoeft geen miljonair te zijn om jouw mooiste leven te kunnen leiden. Ik heb jou nog niet uh, voorgesteld uh, vanmorgen. Hè? Mm -hmm. Hallo, Cindy is er ook.
1: Ik ben er ook. Er Cindy bij is er ook.
0: Cindy zit uh, door de vragen te bladeren die we zo gaan beantwoorden. Een uh, kort fragmentje nog uit het boek. Wat ik je vertel komt uit wijsheden die oud zijn. Er is maar één spirituele waarheid waarop alles is gebaseerd. Die inzichten worden al generaties lang doorverteld. Veel van die inzichten ontleende ik aan boeken en vertellingen van onder andere Napoleon Hill... James Allen, Charles Hanel, Alan Watts, Jiddu Krishnamurti... Wayne Dyer, Deepak Chopra, Tulku Lapsang, Bob Proctor... Richard Branson, Tony Robbins, Jim Rohn Wallace en Wallace D. Waddles. En Wallace D. Waddles heeft een boek geschreven dat heet The Science of Getting Rich. Echt uh, ruim honderd jaar geleden. En daar begint mijn nieuwe boek ook mee. Dat vind ik een mooie quote. En Feitelijk als je het boek zou samenvatten dan zou je kunnen zeggen... Het is de quote van Wallace Waddles. Het allerbeste wat je kunt doen voor de wereld is het beste maken van jezelf. Dat is mooi, hè? Het allerbeste wat je kunt doen voor de wereld is het beste maken van jezelf. Nou, nog een klein fragmentje dan en dan gaan we vragen beantwoorden. Dit is het begin van deel drie, Master Your Mindset, het belangrijkste deel van het boek feitelijk. Dit gaat over conditionering, over neuroassociatieve conditionering, over het herprogrammeren van je persoonlijke besturingssysteem. Alles wat we doen heeft een reden. Er is een reden waarom we besluiten iets wel of niet te doen. Die reden geeft ons richting. De betekenis die je geeft aan een gedachte, een gebeurtenis of een situatie... is cruciaal voor je denkwijze. Die bepaalt je visie op de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. Met andere woorden, de betekenis die je ergens aan geeft bepaalt je dagelijks leven. Vorige eeuw zei de indiaanse spirituele leraar Krishna al... Of we nu kapitalisten, socialisten, boeddhisten, christenen, moslims... zwart, wit of gekleurd zijn, we zijn mensen. Wat ons anders maakt, is hoe we denken. Onze sociale conditionering, de traditie, ons geloof, religieus of niet... het is het geloof dat we hebben in onze eigen werkelijkheid. Dat vond ik zo'n mooi stukje.
1: Mooi, Goed. ik denk dat heel veel mensen nu ook de vraag in zichzelf krijgen... gaat hij ook weer een luisterboek opnemen? Ja, ja,
0: ja. Uh, uh, ja. Is dat zo? Weet ik niet. Eh... Uh... Wat had ik daarover gezegd?
1: <laughs> ik ik nee, krijg altijd op mijn kop van je...
0: zin als ik dat soort dingen toe zeg.
1: Nee, maar het klinkt heel mooi. Ja, nee. Als je het voorleest, dan ja, maar... denk ik van: Wauw.
0: Ik heb zelfs nu ik het voorlees, dat ik denk van: Het is lekkerder om het hardop voor te lezen dan ja. in je gedachten. Dus ik ga beloven dat dat komt natuurlijk. Alleen nee. ik ben nog uh, even druk even. bezig om Think and Grow Rich de laatste paar hoofdstukken in te lezen. Bijna klaar mee. Dus als dit komt, dan komt dat denk nee, ik pas nieuw jaar. Nieuwe jaar. Ja.
1: Het is ontzettend veel werk. Zo het is heel komen. veel werk, ja.
0: ja. Dus uh, komt, maar ik denk januari. Net als het e-book, dat zal ook pas in uh, januari komen. Het
1: klinkt in ieder geval te ja. gek als je het voorleest.
0: We ja. lanceren het zaterdag 5 november tijdens de nieuwe masterclass, Master Your Mindset, van tien uur s ochtends tot tien uur s avonds. Uh, uitgebreide nieuwe masterclass die echt gaat over, over conditionering, denkhoudingen, uh, met natuurlijk als doel Leef Je Mooiste Leven. Het wordt een geweldig evenement. Het wordt echt totaal anders dan alles wat we hiervoor gedaan hebben. Uh, buiten de masterclass zit er bij inbegrepen uh, een hele lekkere lunch. Ook tijd om met elkaar te praten. Uh, we hebben een borrel achteraf met een walking dinner. We hebben muziek. Kim de Boer komt zingen. Ja. Uh, Tamara komt tijdens de masterclass. Uh, tijdens de meditatie ook. een mooie, hele mooie spirituele liedje zingen. Dat kan echt een grote doorbraak betekenen. voor de rest van je leven. Weet ik uit ervaring, omdat er al honderden mensen hebben meegedaan.
1: Ja, het was heel leuk. We hebben deze week uh, de meditatie uh, even geoefend. hier met vrienden in, uh, op Ibiza. Het was natuurlijk volle maan. Ik weet niet of ja, jullie hem gezien hebben. Mooi. Het was prachtig. En toen hebben we die meditatie. Uh, heeft Michael die meditatie gegeven aan vrienden. En het blijft zo ontzettend bijzonder. En als je dat nog nooit hebt meegemaakt of nog nooit hebt gezien... wat uh, mensen voor boodschap krijgen tijdens zo'n ja, meditatie, wat, wat ze zien. Ja. En dat is soms met, met, als je gewoon een masklas geeft met woorden...
0: Ja, is toch anders.
1: is toch anders. En het
0: mooie is, daar zitten dus ook hele nuchtere Hollander, Hollanders bij. Mijn vrienden die allemaal niet in dat spirituele zitten. En die doen dan toch zo'n meditatie mee en die... Die hebben zoiets van, nou weet je, we doen het maar voor hem, om, omdat hij dat zo graag wil. En die komen dan daarna toch even na een uurtje stil zijn naar me toe van, Mike, is het normaal? Moet je eens kijken wat er met me gebeurd is. En het is heel bijzonder om dat ja. mee te maken. En zelfs goed.
1: ook bij onze vrienden, en dat hebben we ah, ook ja. heel vaak gezien bij mensen die een masterclass live hebben gevolgd, ja. is dat vaak de dag erna ja. het pas echt resoneert. En dat iemand zegt van, wauw, dit was eigenlijk wel zo bijzonder. Mm -hmm.
0: Ik ga naar de vragen, uh, schat. Ja zijn we weer voorbij de tijd. Even kijken. Zin heeft de vragen uitgekozen. Een hele lange e-mail. Nogmaals het verzoek. Probeer het zo kort en bo bondig mogelijk te houden. Uh, en als je een klein voorbeeldje kunt geven. Is dat uh, vaak wel handig. Om wat meer inzicht te krijgen in je situatie. Het is dus een hele lange. Moet ik even kijken wat ik daaruit kan halen. Iemand die uh, al een uh, lange tijd luistert naar de podcast. Heeft ook Napoleon Hill gelezen. En je schrijft. Ik heb een bewuste droom, ik heb een eigen bedrijf, mijn plannen zijn ambitieus. Ik wil binnen 5 tot 10 jaar mijn bedrijf verkopen voor minimaal 25 miljoen. Dat kan ambitieus zijn, dat is een hoop geld, uh, maar tussen 5 en 10 jaar, er kan heel veel gebeuren in 5 jaar, uh, 25 miljoen, serieus bedrag. Dan schrijf je, daarnaast wil ik binnen 2 jaar voldoende inkomen hebben om een vrijstaande woning te kunnen kopen. Als ik die twee dingen al zie, hè, dat is een beetje hoe ik dan kijk naar wat je schrijft, denk ik van, hé, hey, dat is bijzonder. Je hebt blijkbaar op dit moment nog niet voldoende inkomen om een vrijstaande woning te kopen. En je ambitieuze doel, want zo begint het dan wel te klinken als ambitieus, is om binnen vijf tot tien jaar je bedrijf te verkopen voor 25 miljoen minimaal. Dat gat is echt gigantisch groot. Hè? Uh, je zegt dan, ik ben ervan overtuigd dat ik mijn doelstelling ga halen dit lees ik vaak bij mensen die dan uh, mooie dromen opschrijven, doelen opschrijven en dan ook daarbij zetten. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn doelstelling ga halen. Nog nooit eerder voelde ik zoveel energie en passie om mijn droom te verwezenlijken, schrijf je. Uh, je droom is om zakelijk succesvol te zijn en privé voldoende geld te hebben om financieel onafhankelijk een leven te kunnen leiden. Wat is voor jou financieel onafhankelijk? Hoeveel geld moet je dan hebben? Heb je een bepaald vermogen, een bepaald vast inkomen dat je passief krijgt? Maak dat specifiek, duidelijk en concreet. Financieel onafhankelijk leven, geen idee. Voor de een kan, kan bijvoorbeeld met een ton per jaar kan die financieel onafhankelijk zijn. De ander heeft 100 miljoen nodig. Het is heel erg afhankelijk van jouw levensstandaard, wat je wilt. Maak het duidelijk. Je hebt een vrouw of je kinderen, zeg je. Kijk, en dan loop je aan tegen het volgende. Dit is een beetje waar de vraag komt. In Think and Grow Rich staat. Het is voor iedereen van belang. Hè? Zeker ook als je het boek gelezen hebt. Als je het nog niet gelezen hebt, koop het, lees het. In Think and Grow Rich staat als een van de regels dat je moet uh, voelen dat het geld dat je nodig hebt. Uh, en hier schrijf je al iets fout, maar ik ga er zo op terugkomen. In jouw geval, eerste doel voldoende inkomen om een vrijstaande woning te kopen dat je al bezit. Dus Napoleon Hill zegt, je moet al zien waar je wilt zijn. Je moet dat einddoel, je droom moet je alvast voor je zien. Dus die vrijstaande woning, die moet jij zien. Je moet zien hoe die eruit ziet. Jullie moeten daar al door dat huis heen lopen. Uh, je, moet, je moet daar in de tuin zitten. Je, je moet daar zijn alsof je er al woont. En zo moet het gaan voelen. Dat gaat niet lukken als je één keer in een visualisatie dat voorstelt. Dat moet je blijven herhalen. Dat moet je dag in dag uit, wekenlang moet je dat voor je gaan zien. Zodat je onderbewustzijn dat op gaat nemen. Wat jij schrijft is... ...dat je moet voelen dat je het geld dat je nodig hebt. Daar gaat het al fout. Je hebt namelijk niks nodig. He? Je kunt niet tegen het universum zeggen dit is wat ik nodig heb. Nee, dit is wat ik wil. Dit is wat ik eis van het leven. Dat schrijft heel ook. Je eist het van het leven en dan zul je het krijgen... ...als je er voldoende voor laat, opoffert en voldoende voor doet je kunt niet zeggen omdat ik het nodig heb. Het doet me denken aan een werknemer die ik had jaren geleden toen ik mijn televisiebedrijf had. En die kwam bij me en die zei, uh, Michael, ik, uh, mijn salaris moet omhoog. Ik zeg, oh, hoezo dan? Ja, zei hij, ik heb meer geld nodig. Want ik heb een duurdere auto gekocht en nu heb ik meer geld nodig. Ik zeg, ja, en daar heb ik niks mee te maken, dat je erover na moet denken. Je krijgt betaald voor wat je waard bent, niet voor wat je nodig hebt. He, dus op het moment dat je al gaat denken in nodig hebben, dan zit je totaal op de verkeerde frequentie. Dan gaat het niet lukken. Daarbij betekent het ook dat je weet en vaststelt dat je het niet hebt. Ook niet in je visualisatie. Dus dan gaat je onderbewustzijn ook uit van... de ik-heb-het-niet-situatie, de ik tekortsituatie. De, de ik hoop dat ik het duidelijk uitleg. Je schrijft dat je er vaak over spreekt met, met je vrouw... dat jullie dat voor je zien, die visualisatie. Dat is dus goed, hè? Je moet het echt voor je zien. Live within when you're without, zegt Penja altijd tegen mij. Maar het feit is dat je nu niet... Met vier kinderen twee keer per jaar op vakantie kan. Mm
1: -hmm. Ja, ik wil even terugkomen op de zin: ik praat vaak met mijn vrouw over de dingen die we gaan doen. Uh, probeer dat dan ook samen een keer op te gaan schrijven. En het liefst daar ook een moodboard van te maken van het huis, hoe jullie dat voor je zien. En plak dat ergens op de koelkast mm -hmm. waar jullie dat samen heel veel zien. Uh, praten kan. Maar opschrijven en een visueel voor tasbaar jezelf maken, tastbaar maken, maken is, werkt nog veel beter.
0: Ja, ja praten, praten is echt niet voldoende. Praten gaat volledig langs alles heen wat met energie en onderbewustzijn te maken heeft. Er moet emotie in zitten. Zonder die emotie lukt het niet. En jouw emotie, hè, die, die wordt bepaald door ik heb nodig, ik heb niet, ik heb tekort. En dat is een negatieve emotie. Dat klinkt misschien gek, want je bedoelt het allemaal heel goed. Maar toch is dit een negatieve emotie. En die gaat het niet naar je toe trekken. Um, bovendien, ik lees verder. Bovendien is ook een van de regels... De natuur doet niet aan verspilling, je moet dus geen geld over de balk smijten. Zeker niet, je moet nooit geld over de balk smijten. Maar jij schrijft, als ik het me niet kan veroorloven nu, is het beter om even te sparen. Dat is waar. Maar je moet wel voor je gevoel leven, alsof je in die situatie zit, dat je wel genoeg hebt. En dat je wel dat huis al tot je beschikking hebt. En hoe gek het ook klinkt, je moet het niet over de balk gooien, maar... Ga wel volgens die standaard leven. Ga wel eten in de restaurants die je nu niet kunt betalen... om je het gevoel te geven dat het, dat het wel jouw levensstandaard is. Zolang je dat op een afstand houdt... zolang je in goedkope restaurants gaat eten... Uh, in, een, in een omveld gaat leven dat totaal niet voldoet aan waar je wilt zijn... ga je er ook niet komen. Dan hou je het op een afstand. Dat betekent niet dat je het over de balk moet smijten... maar wel dat je er heel verstandig mee om moet gaan... Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Nou, we hebben al het een en ander geroepen. Dus enerzijds voel je dat je nog niet bent waar je wilt zijn. Anderzijds wil je verstandig met geld omgaan. Nogmaals, dat is goed. Maar wat er bij jullie gebeurt... is dat je, je blijft heel erg in de realiteit van het nu. Dit is wat het nu is en dit hebben we nu allemaal niet. We willen wel ergens naartoe. Maar de gap is zo groot. Misschien is die ook wel te groot in jouw geval. Hè. Als ik kijk naar die 25 miljoen... Dat is een lange periode, dus dat is haalbaar, maar je moet tussenstappen gaan inbouwen. Je moet echt tussenstappen over twee, drie, vijf jaar moet je in gaan bouwen... en heel concreet gaan maken, zodat je een stappenplan kunt gaan maken. Anders dan wordt, het, wordt het iets heel groots wat onbereikbaar lijkt en dan ook onbereikbaar zal blijven. Realistisch zijn in waar je nu staat, heel belangrijk... Wel heel erg echt gaan leven in je visualisatie. Hoe je wilt dat het moet zijn. Waar je naartoe wilt. En dat ook zo voelen. En als je die energie en die emotie in jezelf kunt creëren. En jezelf feitelijk voor de gek houden. Maar zo erg dat je erin gaat geloven. Zul je ontdekken dat er wonderen gaan gebeuren. Of dat er geluk en toeval op je pad gaat komen. Dit soort zaken heb ik ook een aantal keer met praktijkcases in het boek beschreven. Dus lees het boek. Dat sowieso, daar zul je heel veel uh, uithalen waar je, waar je zelf mee aan de slag kunt. Ik hoop dat je hier ook al wat uh, mee kunt doen. Uh, luister de podcast anders nog eens na. Wat we daadwerkelijk gezegd hebben, schrijf het op en ga het, zoals Cindy zegt, ga het concreet maken. Volgende vraag. Hoe blijf je positief als je je kater van twee hebt moeten laten inslapen, je financiële tegenslag hebt, je verleden je inhaalt en een goede kennis plotseling sterft? Dit is het leven. Hier hebben we allemaal mee te maken. Het leven bestaat uit tot leven gewerkt worden en vervolgens gaan we dood. Yin-yang. Uh, dit is het leven. Dit is natuur. Alles wat leeft gaat dood. Alles, alles wat is gaat voorbij. Ik kan het misschien wel even illustreren met een klein stukje uit het boek. Dit is uh, helemaal op het einde. De tijd tikt. Het einde van je leven komt elke minuut dichterbij. Alles is in beweging. Alles verandert. Alles gaat voorbij. Over honderd jaar zijn we er niet meer. Alles wat nu van jou is, is dan van een ander. Bezit, roem en rijkdom, zo vergankelijk als de tijd. Het verleden en de toekomst, alles gaat voorbij. En jij, hoe ging jouw leven voorbij de laatste tien, twintig, dertig jaar? Dit staat uh, helemaal aan het einde van het boek, om je, om je te laten nadenken. Mensen gaan dood, katten gaan dood. Het is heel vervelend en natuurlijk mag je daar triest en verdrietig om zijn dat, dat zullen we allemaal zijn als, als zoiets gebeurt want je, je houdt van zo'n beest dus dat is logisch dat dat gebeurt maar je kunt niet eeuwig maar blijven treuren he, mijn, mijn oma is, is 17 jaar geleden overleden en ik denk elke dag aan haar maar ik kan niet elke dag triest, triest zijn en treuren en niet met mijn leven doorgaan he, dat, dat, dat kan niet de bedoeling zijn van het leven, dat is wel een keuze he. hoe moeilijk ook maar dat is wel een keuze en een financiële tegenslag, ja, ik, ik stond 2 miljoen in de min. Eh, ik, ik, ik heb een maatje die stond 10 miljoen in de min en die leeft nu weer een fantastisch mooi leven. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, daar moet je keihard aan werken. En zeker in het begin is dat soms uitzichtloos en heel erg moeilijk. Maar ja, blijf je hangen in je drama, in je ellende, in je pijn. Of zet je je schouders eronder en, en verzamel je al je krachten en, en ga je er keihard tegenaan om er wat van te maken. Het is een keuze en je verleden kan je nooit inhalen. Het verleden is namelijk voorbij. Het verleden kan niet veranderen. Niemand kan het verleden veranderen. Jij ook niet. Maar wat je doet, blijkbaar, want dat voel ik hier een beetje uit... je trekt het verleden naar je toe. Je blijft het maar houden. Je, je sleept het maar achter je aan. Laat het los. Dan zeg je waarschijnlijk, ja, zo makkelijk is dat niet. Nee, nou, dan doe je het niet. Dan ga je door zoals je, als je nu bezig bent. Dan blijf je in je pijn... Dan doe je niks aan je financiële problemen. En dan laat je dat verleden maar over je heen lopen. En bij iedereen die vandaag en morgen sterft ben je diep, triest en ongelukkig. En dat zal jouw leven blijven. Dat is niet wat je wilt. He, dat kan niet. Een, een, een goede kennis is plotseling gestorven. Het gebeurt. Maar dan, weet je, het leven gaat door. Het is een keuze. Je zult wel moeten. En misschien zijn dit wel de lessen die het leven ons wil duidelijk maken. En, en waar we mee moeten leren omgaan. Er was nog één vraagje die ik toch nog even kort wilde beantwoorden. Uh, deze, ja. Uh, stap vier naar een welvarend leven is het opstellen van een concreet en duidelijk plan. En dit is waar het bij mij stagneert. Ik haal deze vraag er even uit omdat ik meerdere mailtjes heb uh, gezien de afgelopen weken met een soortgelijke vraag: hoe kom ik tot zo'n plan? Um, moet je daar rationeel over nadenken of doe je dat intuïtief? Nee, over zo'n plan ga je rationeel nadenken. Wat heb ik nodig? Wie heb ik nodig? Wat moet er allemaal gebeuren om dat doel te bereiken? Wat zijn eventueel de risico's? En wat zijn de, de tegenvallers die op mijn pad kunnen komen? Denk daar vast over na. Maak je SWOT-analyse. Um, en uiteindelijk, als het allemaal niet loopt zoals je denkt dat het zou moeten lopen, hè, dat gaat altijd anders dan je bedacht hebt. Uiteindelijk, de ene laatste stap, doe alles wat nodig is om het toch voor elkaar te krijgen. Maar vooral rationeel, laten we zeggen met gezond verstand, nadenken over dat plan. Jouw vraag is ook: hoe kom ik tot zo'n plan? Denk ik misschien te groot? Vind ik altijd gevaarlijk. Ik heb nog nooit iemand ontdekt. Um, vind ik altijd gevaarlijk. Ik heb nog nooit iemand gezien die uh, te groot dacht, maar wel het gevoel had dat hij te groot dacht. In dit geval zou het dus handig zijn als ik er een voorbeeld bij heb, want ik heb, ik heb geen idee. Uh, het is heel subjectief allemaal. Hè? Dus jij zegt ook: misschien denk ik te groot. Nou, wat doe je dan? Uh, en als dat zo is, maak het kleiner. Als je het gevoel hebt dat het te groot is, hak het op in kleine stukjes. Sowieso, met ieder doel dat je wilt bereiken, hak het op in kleine stukjes. Kleine brokjes zijn veel makkelijker te, te behappen dan in één keer een heel groot doel behalen. En uh, je schrijft ook, ik kan niet duidelijk benoemen waar mijn hart ligt of waar ik bijzonder goed in ben. Moet je daarmee aan de slag gaan? Je kunt in mijn optiek nooit te groot denken als je dit al niet weet. Hoe kan je dan een doel, een plan bedenken waar je naartoe wilt, te groot, als je niet eens weet waar je goed in bent, waar je hart ligt, wat je passie is? Als ik al iets bedacht heb, dan is dat niet iets speciaals of iets waar je veel geld mee kan verdienen en dat is nou juist het doel. Nou, dan gaat het dus niet werken. Als jouw doel is veel geld verdienen en het enige wat je kunt verzinnen zijn dingen waar je niks mee kan verdienen, dan matcht dat niet met elkaar. Dus ergens in die kernwaarde loopt het gewoon spaak, gaat het, gaat het niet gebeuren. Hoe word je creatiever? Ik weet niet of je de masterclass mee hebt gedaan, uh, anders meedoen en of opnieuw beginnen. Want echt, dit leg ik in de masterclass heel duidelijk uit. Of um, kom 5 november naar de live masterclass, dan, uh, dan zullen we het ook over dit soort dingen hebben. Je bent allemaal uitgenodigd. Uh, Kaartjes kunnen bestellen op de website trouwens. Um, zet het op papier, maak het duidelijk voor jezelf. Wat vind ik allemaal leuk? Wat vind ik allemaal niet leuk? Ik heb het al zo vaak uitgelegd. Twee vellen papier, één positief, één negatief. Dat geeft je helderheid en richting. En vervolgens kun je, kun je gaan trechteren. Ook dit in kleine stapjes. Niet in één keer denken van... ja, maar wat is dan mijn grote passie? Veel mensen gaan hiermee op hun bek... omdat ze naar iets ongelooflijk groots op zoek gaan... En, en ze lopen alle richtingen uit... maar ze hebben geen idee wat de, wat, de, wat de juiste is. Omdat er nog helemaal geen doel is om te vinden.
1: Ja, geld, als je geld wilt verdienen... eigenlijk wat de meeste bedrijven doen is ze lossen problemen op. En in dit geval lijken problemen soms een, een, misschien een verkeerde associatie te geven. Maar hoe verdien je geld door dingen op te lossen voor andere mensen? Ja, dat is het. Dat is, dat is het. feitelijk wat je doet. Dus, uh, en iemand
0: anders heeft er geld voor over. Ja, kijk, dat is geld verdienen.
1: Ja, er is een probleem. Er moet een, een kraan gemaakt worden. Dan is er een loodgieter. Ja.
0: Ja, en dus die verdient er geld mee.
1: Zorg dat je problemen oplost. En ja. dan verdien je heel veel geld en ja. hoe, hoe minder mensen dat probleem kunnen oplossen, hoe meer je gaat verdienen. Ja.
0: Hoe unieker je wordt. Hè? Hoe, als mensen mij inhuren om ergens te komen spreken, mag je best weten, het zijn belachelijke bedragen. Dan stuur ik een factuur voor 6.500 euro. Dus dat gebeurt niet heel vaak, want veel mensen vinden dat belachelijk veel geld. Nou, vind ik ook. Maar als mensen dat ervoor over hebben, dan kom ik. Waarom? Omdat ik iets kan wat niet heel veel mensen kunnen. Waarom krijgen sommige sporters echt belachelijke bedragen? Omdat ze zo uniek zijn dat iemand anders dat waard vindt. He, wat wij daar met z'n allen van vinden, doet niet ter zaken. Als er maar één iemand is die jou dat waard vindt en jou daarvoor wil betalen. Um, en dit is wel wat we, wat we regelmatig hebben gezien. Dat mensen zeggen van ja, ik wil heel veel geld verdienen en vervolgens ga ik, uh, ga ik bolletjes wel met, met kraaltjes verkopen. Ja, daar gaat het niet mee gebeuren natuurlijk. He, daar moet je wel even serieus realistisch over nadenken. Dus.
1: Ja, ik zou zeggen, pak de, de, quote, ja. de quote, kijk in de kijk top 500 ja. en kijk wat die mensen doen. Ja. Dan, dan zal je waarschijnlijk zien dat heel veel mensen heel veel geld verdienen met ja. uh, vastgoed.
0: Ja. En een absolute misperceptie is, ik werk heel hard of moet ik dan nog harder gaan werken? Van hard werken word je niet rijk. Je zult altijd hard moeten werken om veel geld te verdienen, maar van hard werken word je niet rijk. Ik had vroeger zo'n credo, op het moment dat ik aan het werk ben, kan ik geen geld verdienen. Ik kan alleen maar geld verdienen als ik niet aan het werk ben. Dat klinkt misschien heel raar, maar denk er maar goed over na. Tot zover deze podcast voor vandaag. Zal ik nog één quoteje voorlezen? Eén quoteje is wel heel erg mooi. Is uit het boek As a Man Thinketh van James Allen. Volgens mij uit 1903. Ik heb veel van hem gelezen en gebruikt ook in Master Your Mindset. Een gedichtje en dan is deze podcast voor vandaag klaar, lieve mensen. De mens wordt gemaakt of de gronden gericht door zichzelf... In het arsenaal van gedachten smeet hij de wapens waarmee hij zichzelf vernietigt. Ook bezit hij het gereedschap waarmee hij voor zichzelf een hemelse verblijfplaats van vreugde, kracht en vrede kan bouwen. Door de keuze en ware toepassing van het denken stijgt de mens op naar goddelijke perfectie. Door het misbruik en onjuist gebruik van zijn denken wordt hij minder dan het beest. Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle karaktereigenschappen, en de mens is daar maker van en meester over. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.